0: 各位听众，大家好，我是吕律师，欢迎收听吕律师的《刑事诉讼法攻略》。今天我们的节目标题是“在撤销发回之后 ，M 化车的后继”。各位应该还记得，我们在去年底的时候曾经跟各位聊过最高法院关于 M 化车收证的看法，也就是最高法院一百一十年度台上字第四五四九号刑事判决。相信各位还有印象。最高法院对于 M 化车收证的方式呢，认为既然属于强制处分，而非属任意侦查，但现在又没有任何法律依据，因此是属于违法的强制处分。至于 M 化车呢所违法取得的证据，必须透过帝王条款一五八之四来权衡证据能力。我会称呼一五八之四是帝王条款，是因为这一条在实务上来讲真的很好用。我今天法官想要判被告无罪，我就拿一五八之事来排除证据能力。反正立法理由写了一堆权衡基准，包括违背法定程序的情节、违背法定程序时的主观意图、侵害犯罪嫌疑人或被告权益之种类及轻重，还有犯罪所生的危险或死害，也包括禁止使用证据对于预防将来违法取得证据之效果，还有侦审人员。如以法定程序，有无发现该证据之必然性，以及证据取得之违法，对被告诉讼上防御不利益的程度。针对这些权衡基准，我一定写得出排除证据的理由。至于我想判被告有罪，我拿158知识来操作，我一定也写得出有证据能力的理由。这么具有弹性的工具，不是很好用吗？我过去提过很多次。食物见解对于证据排除的议题，特别爱用一五八之四。我们在学刑事诉讼法的时候，谈到各种大大小小的证据排除议题，食物见解特别喜欢把一五八之四拿来当结论，就是因为具有个案操作上的弹性。但学说毕竟不是亲自坐在法庭上审理案件的人，反而是透过各种法律方法、比较法学来生出一套理论。因此，很多实物和学说之间的争议，说到底就是脑袋不同而导致的立场不同而已。有时候啊，你们自己来角色扮演，把自己当成法官，把自己当成学者，很多实物见解和学说理论其实也不难理解，就不需要十倍。回过头来，最高法院撤销发回之后呢，高等法院啊，也在今年的四月十九号之后做出了跟一审的判决。一百一十一年度重上更一至第四十二号刑事判决，更一审判决被告都无罪。那我们来探讨刑事诉讼法的部分就好。关于 M 化车收证是违法强制处分，更一审判决的论述架构和最高法院一样。先说明 M 化车收证的方式，接着由于这种侦查方式干预人民的隐私权，还有资料自主权。因此属于强制处分，而非任意侦查。而因为现在法无明文依据，所以是违法的强制处分。不过也请各位注意，虽然跟一审的论述架构和最高法院相同，但跟一审呢的判决理由写的非常的精简。各位如果没耐性看，漏漏等哎最高法院判决，倒是可以去看看跟一审的判决理由就好。那最后是证据能力的问题，要注意。针对 M 化车搜证所直接取得的位置资讯，跟一审的判决认为要依据158知识去操作，来排除证据能力。但至于警方接下来进一步搜索、扣押所取得的证据，针对这些衍生证据，跟一审判决认为这个和 M 化车的连结已经很薄弱，所以没有证据排除的问题。那当然了，学过刑事诉讼法的各位会直接想到毒素果实原则。你今天进一步搜索，扣押虽然程序上来讲没有毛病，但是依据毒素果实原则，你毒素所产生的毒果当然也要一并排除啊。那其实这一点也是跟一审的律师所主张的毒素果实原则排除证据的这个见解，只是跟一审判决呢并没有接受这样子的论点。只有简简单单,单用一句“连接薄弱”来说明，不需排除证据。以考试上来讲，会建议衍生证据的部分呢，以读数、果实原则来处理。解题架构或是内容这样子都会是比较充实的。或者你们也可以考虑分别列出实物见解以及读数、果实原则，最后再采取读数、果实原则来作为解题的阶段。好。那我们今天就先讲到这里，谢谢各位的收听，我们下次见。